Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Mycket fint, hur mår du själv? Tack så mycket, bra som du hör. Ja, vi skulle nämligen in på kvällen. Skön sång, ja precis. Ja, det gör vi, mm. det älskar jag. Ja, jag hade nog älskat det lite mer om jag inte hade gått upp halv fem. Du var uppe väldigt tidigt. <laughs> ja, du är tvungen att gå upp jättetidigt nu ja. På onsdagar, ja. ja. Mm. Tvungen och, och tvungen, det var inte som att jag hade satt mitt alarm fel på kvart över fem istället för kvart över fyra när jag hade tänkt gå upp. Mm-hmm. Men det var ingen fara, jag vaknade helt av mig själv fyra och tjugo så att det var lugnt. Ja, när ska, du vara, när ska du vara på plats? Eh, idag var första gången, så då var jag där halv sex. Vi Men sen så alltså... behöver jag inte vara där mer än en halvtimme innan, typ Nej, halv åtta eller så. Vi pratar ja. alltså om nyhetsshowen. Nyhetsshowen på GP. Som jag med en gång i veckan mm. Mm. Du är programledare för den En gång i veckan är ja, jag det är du. Det, är du, det är jättebra, jag lyssnade efterhand För jag var absolut inte uppe när du var uppe Men den är väldigt bra Och det säger jag inte bara för att jag är din kompis Och tycker om det, utan det var otroligt Informativt, kul och Underbart att lyssna på Jag tycker det, det kan bli rätt på att göra reklam. Man hatar inte Kalleberg direkt det gör man inte. Nej det gör man verkligen inte Nej. Och man hatar inte dig heller. Nej, det gör man faktiskt inte. Mm. Vet ni att det bara är två shower kvar den här hösten för oss? Och en mm. näv nästa vår. Men ja. det är bara två kvar 2023. Och det är Härnösand den 17 november och den 18 november i Luleå. Mm. Gud. Det blir något det. Snälla, kan ni inte komma då, ni som lyssnar? Det hade varit så himla mysigt. Det hade faktiskt varit trevligt. Ja, jag förstår att ni är trötta på oss nu. Men vi tycker det är jätteroligt att spela. Ja. Och jag tycker det är jätteroligt att träffa er. Så ni kan väl komma. Ja, Bra, ja, det kan väl. Tack så mycket. Kul med lite respons. Ja. 
Okej, okay. mm, eh, på tal om handikapp <laughs> Vad ska ni prata om idag? Eh, ja, men, det är jag som ska fråga er det ja, För jag har nämligen aktuella ämnen det var Så jag säger och... istället Tycker du att jag verkar vara okapabel idag? <laughs> Lagomflexibel.org ja. eh, Vad ska ni prata om idag? Ja, eh, jag ska prata om poliser Mm. Mm-hmm. Jag ska prata om skormat Ja, oh, vad gott mm. Och jag har ju aktuella ämnen mm. Och vi får väl se hur aktuellt detta är nästa vecka Men det är ju onsdag kväll för oss Och jag ska prata om en orm, en get och en ägare av Skansen Akvariet Som på senaste tiden har känt lite så här I want to break free I want to break yeah. free Vi har ju... Um... Den mycket giftiga, dödliga kungskobran. Ja. Sir Vass, ja. numera Houdini. Som bröt sig loss från Skansens bojor. Får jag bara fråga, men förlåt att jag avbryter dig direkt. Men jag måste verkligen få reda på det här. Döpte de den till Houdini för att den flydde? Ja. Okej, okay, tack. Det här har jag nämligen Först över. hette den Sir Vass. Mm. Mm. För att den älskade rävar med pengar. Just det. Just det. Sen när den bröt sig ut så hette den. Nu heter den Houdini. Det var väl också att när den bodde i Göteborg var det någon som sa. Så hette den Sörväs. Och sen så i Stockholm så var det så inga ordvitsar. Så himla kränkande. Okej, okay, sorry. Men nu vet jag. Tack. Jag kommer fortsätta kalla den Sörväs. Mm. För jag tycker inte man kan döpa om. Alltså, Nej, hur ska han veta om de ropar på, på honom? Hur ska han veta ja, att exakt. han har bytt namn? Jag lyssnar ju till Hora i och för sig. Som jag har bytt om men mitt namn är ändå Emma Knyckare. Det har du rätt mm. Före detta Andersson i och för sig. Så jag har också döpt om mig. Ja. Nej, men den bröt ju sig loss som Skansens bojor. Skruvade loss en lampa och flög ut i friheten. Samtidigt i Kalmar. En get lurade döden och gav sig av i en utbrytare. Aktion. Wow, 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 wow. Getens story, det är ju då att den har flytt från slakt och sen dykt upp lite här och var. I någons källare, i någons stall, i kyrkan mm. under en bön. Och en morgon så stod den utanför Benita Runnes sovrum. Och då sa Benita, jag såg i ögonvrån att det inte såg ut som något vanligt. Hon ska också, citat, ha blivit tagen på sängen. Eh, inte bokstavligt talat då, utan geten, utan chock. Hon hade blivit chockad. Varsågoda för skämtet. Ja, det är ingen mm. vi, 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 jag vill inte avbryta igen. Vi stannar inte vid, vid hennes förnamn, eller? Benita. Mm. Jo, <laughs> jag, jag ville väldigt gärna <laughs> säga det många gånger. <laughs> hon är döpt till Benita. <laughs> det är ett namn. Det är det bästa jag har hört sedan Gunnita. <laughs> Som är gift med han i Eskifyrat. <laughs> Så att det är ju idelbra namn. <laughs> Och vad är det han i Eskifyrat heter? Eh, Bennett. Bengt. Ja, ben. Men han är... Spelar han i? Nej, nej, nej. Han nej. spelar med Ronnys soloprojekt. Ja, just det. Bennert. Ja. Bennert och... Gunita och Benita. Åh, oh, vad härligt. Jag älskar Benita Sverige. Bra. Jag har inte varit så här patriotisk på länge. Ja, nej. Benita. Eh, ett väldigt bra... Hon heter det. Inte omdöpt någon enda gång. Utan... Men stannade hon... Det här är en teknisk fråga. Men stannade hon när hon sa... Jag såg i ögonvrån att det inte var något vanligt. Stannade hon verkligen där? Alltså, skulle hon... Det känns som att det finns... Jag tog bort resten av citatet. Det var något som var så himla svart. Någonting, någonting. Men då tänkte jag att det, na, Men hon preciserar ändå inte att vad det var. Jag skulle tycka var... att Benita var en rasist. Jaha. Ja, men det var något svart och mörkt mm. gestalt. Och Just sen det. såg jag att det var en get. Just det. Något sånt. Så men det var, nej, vi tycker bara att du är rasist. Vi har ingenting emot Benita. Så, 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 så. <laughs> 
för att jag tänkte så. Ja. ja Okej. Okay. 100%. För er skull tog jag bort det. Och vi, för att vi jag tacksamma. skulle citera Benita. Mm. Ja. Ja. Eh, fångades ju in. Men lyckades smita igen. Fy fan vilken king. Kingen, king eller kingen alltså. Och i talande stund är ormen fortfarande på fri fot. Om man kan säga fri fot om ett kräldjur. <laughs> Den är inne på sitt fjärde dygn i frihet. Vi vet inte. Eh, alltså vad som har hänt med den här ormen när det här avsnittet släpps men vi får hoppas att den mår bra och roa sig på Djurgården kanske kanske ta en sväng på Abba-museet umgås lite med din kompis Björn Björn Ulveus ah! eller är det Benny som är din kompis? Eh, är det Björn? Eh, den lilla puffen <laughs> det är Björn. väl små Björn Björn min polare din nya kompis, ni var ju på Mamma Mia de Party det var en underbar afton du du och Björn ni hör ju själva vad det är som ni hör ju själva här vad det är som har hänt ormarna demonstrerar, jättarna har fått nog Skansen Jonas vill ha trygghet här i sin egen skog därför ska jag presentera en filmidé som jag har jag kallar filmen för Tillbaka till vildmarken. Det är Tillbaka till vildmarken. Det är Netflix. Det är när man knyckare produktion. Är det? All rights reserved. Emma knyckare productions. På Skansen akvariet i Stockholm har djurskötaren Jonas en show där han visar läskiga och dödliga djur. Sir Vass, en giftig kungskobra, dyker regelbundet upp i showen men är fruktad av allmänheten. Sir Vass får stöd av Skansen-krokodilen, en modelig saltvattenskrokodil som berättar för Sir Vass och hans bästa vän, Geten, om vildmarken. En plats där varelser som de hör hemma. En dag tas Skansen-krokodilen bort från djurparken efter att hon försökt rädda Skansen-Jonas. Vilket tolkas som att hon har försökt äta upp en annan gubbe, faktiskt. I tidningen står det dagen efter en allvarlig incident inträffade på Skansen-akvariet under tisdagkvällen. På en privat fest blev en man svårt biten av en krokodil. Mm. En av festdeltagarna har haft armen innanför skyddsglaset och blivit biten, säger Mikael Pettersson. Också hans riktiga namn. Vakthavande befäl vid Stockholmspolisen. Skadans omfattning är för närvarande okänd. Personen var kraftigt bandagerad när vi kom dit. Fortsätter Mikael. Det här är mitt första krokodillärande. Sånt här hände typ aldrig. Fortsätter han och fortsätter. Vi har inlett en förundersökning om vållande till kroppsskada. Mm. Mm. Det var ju den förra skansen... Just det. Eh, den här skandalen. Incidenten där, mm. ja. Mm. Eh, den, Varför ska de ha djurpark mitt i stan? Är inte det konstigt? <laughs> är det mitt i stan? Eh, men är det inte ganska mitt i stan? Det är ju närmare mm. än vad det är till närmsta djurparken härifrån. Varför ska olika herrklubbar ha kräft, kräftskivor Sånt. på skansen här <laughs> Ja, det är också svinkonstigt. Varför ska man vara full med krokodiler? <laughs> man kan vara nykter med krokodiler. Ja, full med små kattungar. Mm. 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 Ja, absolut. Alltså, jag känner så här, det låter som att den här krokodilen, den behövde en advokat. Mm. Men det har vi ju inte i Sverige, djuravokator. Så den fick inte det. I Syrish, där har faktiskt jättemånga djur för att upprätta sig i domstol genom djuradvokaten Antoine Götzschel. Mm. Mm. Götzschel har bland annat försvarat en 11 kilo tung jädda som eh, gick en plågsam död till mötes på en fiskares spö. Vad är det som är roligt med det? Jag orkar inte, det är så sjukt. 
är det, <laughs> är, det, är, det, är, det här film, är det här filmdjur? Nej, det här är på riktigt. Jo, men i verkligheten. Men jag menar, jag vet att djur har en massa rättigheter när de är med i film. Att mm, det, ja, då är det sjukt Aha. mycket så här, att, så här. Men det här är bara en random jädda. Det är en, det är, ja, det är en jädda. Mm. Okay, det är en jädda. Ja, ja, som är målsägande. Som har blivit fiskad. Som är död. Ja, men, som är... men nu har en advokat. Och inte vilken advokat som helst. Utan är det en rättegång om tjuvfiske egentligen? Nej. Nej. Så här säger Antoine. Det känns som att det är något. Sitter den döda jäddan i vittnesstolen. Och så har de tagit på den en så trevlig peruk. För den ska se ut som en bra medborgare. Fast Nej. död. Den har väl fått föregå exempel då. För att det här inte ska hända igen. Med ja. fler jäddor ja. så har ju den då. Jag vill jättegärna höra mer om den här jäddan. Ja, så här säger Götzschel, Antoine Götzschel det var allvarlig misshandel av jäddan då, det skulle också säga att det var för den dog nämligen så säger han, jag försvarade fisken av samma skäl som en åklagare ger sig på mördare se till att ansvariga straffas för sina brott, så säger Götzschel till Svenska Dagbladet ja, så det är det han håller på med i Syrish då mm. här har vi väl Djurens rätt kanske. Ja, så det gick inte så bra då för krokodilen som bet den här mannen som skulle hålla ett helt vanligt tal på en helt vanlig kräftskiva på ett helt vanligt årligt herrklubbsmöte. Krokodilen hade inte någon advokat men en person hade krokodilen som kämpade för henne nämligen mannen som blev biten. Han sa, man kan inte straffa en sån där bara för att den tog min arm. Det går inte att ändra på djur. Men vi människor... Vi kan ändra oss. Ja, det kan ni. Lite grann. Ja. Sluta ha klubbsmöten på fylla med ja. krokodiler. Lite grann kan du bli ändras. De, de, jag tycker de, det är vackert. Ja, verkligen. De försökte ju ändra på den där björnen som åt upp... Kommer ni ihåg det? Nej. Han som åt upp någon. Jag är redan glad. Berätta allt. Han åt upp eller rev något vilt. Någon, mm. någon, om det kan ha varit en gjort eller någonting sånt. Och då var det några tjejer som tyckte det här var för jävligt gjort av Björn. Och så försökte de få honom att Vad intressera sig. Vet du att det var tjejer för... eller är det bara kvinnohat? Man skulle kunna säga att det är 55. Det är väl en kvalificerad gissning ja. ändå. Ja. De tyckte, sa, sa det till Björn att vet du vad, nästa gång. Då, då tänkte du efter för det. Och så ja. riktade du in det på växtriket istället. De kanske ja. klicktränade björnen. Mm. Så kan, ja, det är mm. inte omöjligt Hotade mm. att inte Eller bara någon så De förväntar sig att man ska kunna ha en dialog mm. Ett runda bordsamtal mm, Precis, ja. bikuper <laughs> Vackert ja, Jag tycker ja, det är vackert ja, det var det. Man kan inte ändra djur Bara människor mm. Lite grann mm. Vi fortsätter med Filmmanuset ja. från Netflix Emma Knyckare Productions menar jag mm. Ja Ledsen och förtvivlad över krokodilens öde bestämmer sig Sorvés och hans kompis Geten för att fly till vildmarken. Under flykten försöker Pretty Boy, en kändis koala, larma parkens säkerhet men blir förlamad. Efter att djuren har rymt så avslöjar Skansen Jonas under ett mycket intimt men ändå mörk stund för Skansen krokodilen att hans äventyrliga och djurlivsexperthistoria är en lögn och att han flyttade till Skansen efter att ha blivit inspirerad av tv-program med australiensiska djurskötare. Parallellt sjunger Surveys på flykten Vaggvisa som är hans enda minne av sin mamma innan han infångas av Skansen Jonas. Samtidigt hörni, mm. utanför filmen, ja. 
så sitter några unga män vakna och följer den här rafflande frigörelsen och utbryta konungen på internetforumet Flashback och bestämmer sig för att försöka hjälpa djurexperten Jonas lite i eh, sitt liv. De startar tråden Konsten att fånga en giftorm på rymmen. Mm. Det använder den kulturmarxist som skriver På skansen har du rymt en kungskobra. Bästa sättet att försöka fånga en giftorm på rymmen det är tejp och flugpapper. Med till exempel mjöl kan man försöka spåra den, men om den fastnar i tejp eller flugremsor så är den körd. Den trasslar in sig. Lägg tejp med den klistriga sidan uppåt. Det slutar med att ormen blir att nystan och har stora svårigheter att röra sig. Andra som har idéer? Frågetecken. Mm. Jean-Paul Sartre skriver, lockbete kanske något specifikt ljud. Herr Dittling svarar, utmärkt är det, ormar är döva. Tråkigt. Mm. Tråkigt att gå på ABBA-museet då. Ja, helt, mm. helt värdelöst. Med Björn, med mm. Björn, Björn den lilla. Men vibrationer kanske de känner. Det finns något ah, annat. Ja, de kan känna diskut mm. i blodet. Exakt. Mm. Eh, precis. Ormar är ju döva, det är de. Det verkar även Jonas vara. För vart är han någonstans? Jonas, som alltid uttalar sig om djur som beter sig konstigt. Till exempel den här geten som har rymt. Och samtidigt eh, passar han ju då på att marknadsföra skansen akvariet ganska hårt. Som han ju äger. Han är nu spårlöst borta. Istället så får Bosse, en helt vanlig djurskötare på Skansen, ta hela den mediala smällen. Bosse säger, vi har våra reptilkillar som letar, säger Bosse till journalisterna. Vi använder alla medel som vi kan. Mjöl, döda råttor och små kameror, även tejp. Han har då tagit tipsen från Flashback, tänker jag, och fortsätter att få fler. Discofunk skriver till exempel Man släpper givetvis lös en mungo som jagar ormen och dödar den. Sen så kan man ta och släppa lös något större djur som får ta mungon. Sen så fortsätter man så till djuret är så pass stort att man kan ta det med bössan. Ah. Så det är som djur en, en på djur. Det är väl något litet djur? Ah, okay. mm. Ja, okej. Jag visste en böna hade jag gissat på. Mm. Mm. Men, mm. Det känns som en dålig gissning. Mm. Eller en järn. Det är väl en sån... Ja, 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 ja. Du vet, de som ser ut som... Ser de inte ut som vässla? Mm. Aha, Som okay. äter orm. Mm. Mm. Och sen så får någon annan djur då ta mungor. Sen är de väl uppe i björn, kanske. Ja. Och sen så får det komma två stycken tjejer. Just. Och eh, inte skjuta den med bössan då, utan uppfostra den. För mm. att vara snäll, så är det löst. Men lyssnar Jonas? Nej! Det verkar som att skansen Jonas själv rymt. Och det har han också, till Spanien. Ambelén skriver, kungskobra inget man vill möta precis en sen kväll på väg hem från jobbet. Jag tror att det är därför som Jonas Wahlström valde att resa utomlands just nu. Han har ju trots allt intima kopplingar till det gamla östblocket. Och har fått medaljer från allt från självaste Nordkorea till Sovjetunionen. Detta är upptakten till en rysk snikattack mot landets hjärta som hämnd för gasledningen. Gud, vilken bra teori. Så Jonas fick uppdraget att öppna för kungskobran innan han åkte till flygplatsen. Sen var det tänkt att Skansen ju skulle få besök från rikets nyvalda regering. Jag kan slå vad om att de hade planerat för att Kristersson skulle vilja retas med kungskobran i den falska tron att ett skyddande glas mellan ormen och hans retfulla hånleende skulle hjälpa. Och så hade kungskobran istället snabbt som att han rest sig på svanstippen och huggit till om Kristerssons utstickande nästipp, begravt sina gifthuggtänder djupt in i moderatsnoken. Ett försök till rysk statskupp. 
fantastisk mm, teori. Verkligen. Sen skriver han, det låter ju illa nu när jag läser igenom det. Jag får i alla fall hoppas att Säpo snabbt lyckas infånga Jonas på mm. rymmen. Så nu har vi alltså tre rymlingar mm. att jobba med här. Mm. Geten, Jonas och Ormen. Jag tror jag har en idé om hur vi skulle kunna fånga in, inte alla, men i alla fall ormen igen, vilket verkar vara det mest akuta. I forumet för livsstil och hobby så hittade jag tråden Spela blockflöjt för ormar. Knarkpojken skriver Hej, hej! Jag har sett ett väldigt härligt inslag på Youtube där några indier spelade blockflöjt för ormar. Jag har spelat blockflöjt väldigt mycket när jag var mindre då jag började med det när jag var sju år och slutade med det när jag var tolv år. Jag skulle inte ha några problem med att spela men jag vet inte om jag är redo att spela för ormar. Finns detta i Sverige eller hur går jag tillväga för att livnära mig på att spela blockflöjt för ormar? Men det är ju det där med att de är döva. Det är sjukt spännande. Ja. De var väl döv? Ja, du sa att de var döv. Man, ja. man kopplar ju väldigt mycket samman Verkligen. flöjt och orm. Ja. Det, Vad handlar det? Känner de av vinddraget då och vet hur de ska göra? Det känns som att det är någon slags eh, låtsasgrej, va? Mm. Att det bara är estetiskt. Ja, precis. Men, ah, okay. Det finns lite olika teorier här ah, på Flashback. Yeah. Mm. Rospiget skriver ormtjusning har ingenting med flöjtspel att göra. Eh, den tror att flöjten är en annan orm. Ja, ah. mm. Som de vill ragga på då, gissar jag. Mm. Mm. Knarkpojken svarar. Det där stämmer inte alls. Vart har du läst detta? Ormar och speciellt kobror har bättre syn än vad människor har. Dem njuter av musiken. Dem tror knappast det är en annan orm. Dem kan se att det är en blockflöjt. Dem har starkare syn än oss. Sluta sätta en dålig stämpel på kobror genom att hävda det. För det finns snälla kobror som älskar musik från blockflöjten. Men alltså man kan ju ha hur skarpa ögon man vill- men- om, inte, om man inte förstår att det är en Freudman säger, Nej, då, då hjälper det inte Nej, man bara ser en noga hur en jättekonstig orm ser ut Nej, exakt. Kom och spela på mig istället Stenen, kanske. Exposure skriver Ormen står i försvarställning Har inget att göra med att de njuter av musiken Då de faktiskt är döva som ni var inne på som vi pratade om innan. Mm. Knarkpojken svarar. Bullshit att dem är döva. Det har du läst i någon skittidning som inte kan någonting om kobror. Exposure svarar. Ormtjusarna sitter och svänger för att ormen också ska göra det. På det sättet så dansar den. De gör detta helt enkelt för att den ser ormtjusaren som ett hot. Och vill ha ett bättre utgångsläge för att hugga. Inte för att de diggar musiken. Mm. Okej, okay, tack ju. för förklaringen. Ja, Knarkpojken. Svarar. Det där är inte deras försvarställning. De dansar till musiken från blockflöjten. Det finns massor med filmer på Youtube. De är snälla och trevliga. Sluta sprid massa bullshit om kobror. Att de går till attack så fort de får syn på sin ägare. Så ser de sin vän. Kobran, ens vän, kommer hon njuta av musiken som man spelar från blockflöjten. Du är fel. Gör om, gör rätt. Trevlig grabb skriver Ett, instrumentet heter Pungi Två, halva grejen är att man skär bort ormarnas giftkörtlar Så att eventuella ormbett inte får förödande konsekvenser Ormtjusarjobb hittar man naturligtvis inte på arbetsförmedlingen och jobbsajter Utan du måste själv skaffa en orm och sätta dig på en plats och spela Efter den initiala förvåningen av att en svensk syssla med detta Lär det knappast komma in några större slantar 
Mm. En orm kostar väl runt ett och ett halvt tusen. Jag skulle väl tippa på att eh, du som bäst skulle kunna dra in 60 spänn i timmen om du stod på till exempel Drottninggatan. Men vad vet jag, go for it. Det är ju inte tufft om konkurrens här i alla fall. Ja. Nej. Knarkpojken svarar, tack så mycket för informationen. Du visar att ditt nick stämmer, trevlig grabb. Ja. Mm. Låt oss säga att jag dyker upp med en tränad giftorm på Drottninggatan och spelar för den. Kan då polis komma och be mig avlägsna mig från platsen? Jag känner att jag absolut kan göra stora pengar då folk aldrig har sett detta innan. Och dessutom har jag rutin från att spela blockflöjt i fem år ungefär. Det kommer att vara folk som blir chockade. Och då kan man alltid lugna ner dem med ett trevligt humör samt lugn musik för deras öron på blockflöjt. Och det går att spela bra saker som folk njuter av. Mm. Chiquitita vill jag höra. Ja, Tack, om man eller något Mavici <laughs> kanske. Mikael skriver, det är ingen som njuter av tiggare som spelar instrument på gatan. Inte dragspel, inte drömmer och inte flöjt. Du lär knappast få ha en giftorm lös offentligt heller. Jag tror att du har en romantisk inställning till ormtjusning och en överdriven uppfattning om din spelförmåga. Knarkpojken skriver avslutningsvis. Okej, okay, då förstår jag, även om jag är väldigt tveksam till vad du säger angående att en kobra inte skulle kunna vilja bli min vän. Jag menar, jag ger den mat, jag spelar för den och allting. Ta mitt nick som en nypa salt, knarkpojken. Min idé är seriös och anledningen till att jag inte vill jobba på en cirkus med djur är för att jag inte tycker att djur ska behöva klämmas fast i burar hela tiden och att man tar bort deras vilda sida och försöker göra dem till människor som de är björnen, tjejerna. Mm. Jag får ha en relativt hög bur för att ormen ska kunna dansa till musiken. Det där med att de skulle vara döv är skitsnack. Och det där med att de skulle vara blind är total bullshit då en orm har ögon. Den kanske är blind när ormen är en valp. Precis som hunden. Om ni sett valpar så öppnar de inte ögonen förrän efter cirka tio dagar. Jag ska till mitt gamla tonårsrum imorgon och hämta upp min blockflöjt och min spelbok. Allt handlar om att hitta tillbaks till den gamla jag när jag spelade blockflöjt i skolan. Ja, jättebra tycker jag. Jag säger det. Skicka ut knarkpojken på Drottninggatan med sin blockflöjt mm. så kommer ormen på studs. Jag vill säga i draknästet. Mm. Det vill man Absolut. ju se, men inte för, att, mm. <laughs> inte för att man vill se en framgångshistoria. Kanske inte. Man vill ju, det är något annat man vill se. Mm. Ja, flöjten. Det är jävligt konstigt att kolla på Draknäset och bara vill ha framgångshistoria. Och bara så, åh jävlar, vilken duktig entreprenör. Åh jävlar, vad driftig den tjejen var. Men det, kan ju vara så, det är ju så fruktansvärt att se det ibland också. När, ja, de, blir, när de är så otroligt dåliga entreprenörer. Ja, gud ja. Mm. Men det hade varit värre om alla var bra. Ja, jo, absolut. Det hade det varit. Så lyxfällan var bara riktigt. Det är helt omvänt. Framgångsrika ja. människor. Eh, åter till filmmanuset. För hur gick det då för kungskobran och geten? Eh, jo, det gick ju så här. När Cerves och geten når vildmarken blir de infångade av Skansenjonan direkt. Men efter att de räddat Jonas son från att falla ner från ett berg så ser Jonas att dessa varelser inte är monster utan hjältar och bestämmer sig för att låta dem återvända till naturen. Geten och kobran kutar rätt ut i det vilda och ja, de dör ju antagligen eftersom att de är helt jävla skitoanpassade till vildmarken. Men innan det så ställer de sig på ett jättestort grönt fält och skriker That they may take our lives But they'll never take Our freedom Snipp, snabb, slut Så var Netflix Emma knyckade Productions filmen Slut eller slut 
Jag är väldigt nöjd med slutet. Det mm. kändes väldigt autentiskt. Ja. Jonas vill att geten ska vara fri, nämligen. Eh, till P4 Kalmar så har Skansen Jonas eh, sagt, eh, citat, Jag är inte särskilt orolig för getens framtid. De äter allt. Den har väldigt bra ute i skogen. Och då har Jonas blivit intervjuad om den här geten utanför Kalmar. <laughs> ja. Han tar ju varje chans ja. att få prata så här, om nu, nu när vi ändå pratar om en... djurs välmående. Och framförallt lite om Skansen Akvariet. Nu när vi pratar om någonting som har rymt från din arbetsplats och du är direkt ansvarig för. Har du någon helt take på den här geten i Kalmar? Han har inte pratat om ormen. Nej, 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 nej. Utan då skickar han ju sin kollega. Han drog till Spanien. Men geten, det var han med på länk, absolut. Det är lite mindre lite. hotfullt för honom att prata om djur utanför Just hans arbetsmark. Ja, mm, det är klart. Och den in... kanske inte är en rysk agent eller nej, exakt. Han verkar inte alls vara lika intresserad av att uttala sig om sina egna djur som av an- om andras djur. Eh, nu byter jag kanske ämne lite, men snackas det inte alldeles för lite skit om Skansen Jonas? Han är liksom, tänker jag, Sveriges absolut mest fredade kändis. Alltså har man någon gång hört någonting illa om Skansen Jonas? Inte vad jag kan komma på, men nu kan jag, kan jag tänka mig att det cirkulerar något eh, rykte av sexuell natur på flashback, skulle jag ju Man gissar gissa. det. Ja, ja, det borde det väl ändå göra. Mm. Det ja. borde det väl göra. Det gör det ju också. Mm. Att man skulle förekomma <laughs> i det här gamla protokollet och så vidare. Ja. Men alltså, det är ju... Men han pratar ju liksom om allting. Alltså jag tänker så här, någon skit måste det väl ändå finnas Liksom på den här mysfarbron. Och faktiskt inte ens flashback levererar speciellt mycket. Alltså det värsta jag kan hitta då, det är ju då att han skulle vara pedofil och figurera i något sånt här protokoll, vilket slås ner ganska fort av någon annan som figurerar i protokollet på riktigt. Men det är inte konstigt att de drar till med pedofil när han jobbar med djur. Då. Ja, det är konstigt. Det är ju mm. fan... Eh... Mm, det är bara att ta första bokstäverna. Uh. Zo. Och bara, fill in the blanks, guys. Jag tycker fan det. Jag har långsökt av dem. Ja, bättre kan de fan. Ja. Killarna. Det är inte bra grejer. Liksom. Det, det, lever, alltså, det är dålig leverans. Det värsta jag kunde hitta i skvalletråden om Skansen Jonas. Det är en grej som TCJ skriver. Han skriver, han är cool Jonas. Men vuxna män i safarikläder? Frågetecken. Mm-hmm. Ja, det är liksom, mm-hmm. ja, det, ja, det har är det han ju. Uh-huh. Har han haft det någon... Ja, men han har väl sådana bärsa kläder. Ja, det har han, har ja. han väl. Men jag har aldrig sett någon hatt. Nej. Tyvärr känner jag. Ja, det är borde han ha. Det borde han ha. Han är ute och pratar om... Jag tycker det är jävligt tjusigt. Alltså. Ja, du gillar det koloniala. Mm. Jag är för det. Mm. <laughs> jag tycker också att den hatten är så himla trevlig. <laughs> Man kan spätta någon med. Ja, stålhetta i. Det är en trevlig hjälp. Använder den musarm skriver Jag har fått en rejäl utskällning av Jonas Han skällde på mig för att han tyckte att företaget som jag jobbar på Behandlat en lemur på ett icke-korrekt sätt Ja, ja det är liksom Jag gissar hundra procent att Jonas hade rätt i det Förmodligen ja, och Jag också... tycker inte några företag ska hantera lemurer Nej, det låter <laughs> det, blir, Nej, det, blir det var inte så jättejuicy Det tycker <laughs> jag inte Det är liksom inte så, Nej. Nej, det är inte så smaskigt Eh, Volmer gör ett försök Tidelag kanske ah, Ja, där fick snyggt. ni det tjejer mm. eh, eh, Ladisius fyller på Han har tydligen varit och tallat på Dvärgschimpansers kön i Kongo mm-hmm. ah, Och sen så länkar han till en GP-artikel eh, Men där säger ju Jonas själv så här Jag har haft ett projekt i Kongo för att rädda bonobor Och blev det den minsta konflikt Så var det enda jag behövde göra Det var att vidröra deras eh, genitalier man kramade lite på hanarnas pung så var det glada miner på en gång, säger Jonas. Ja, säger det själv. Men alltså, 
det är så gör väl alla som trillskas med bångstyriga hannar, tänker jag. Det är liksom det, är, det, är liksom det som är det tråkiga med Skansen Jonas skvalletråd. Det är inget skvaller, utan allt är basant. Och det är dessutom grejer som Jonas själv berättat och bekräftat. Det är lite som med Inas skvallertråd när det stod <laughs> Jag har hört att Ina Lundström samlar på många olika saker. Och att det är väldigt, väldigt mycket grejer hemma hos henne. Ja, det, det, det är väl typ det enda du har pratat om. Du får inte komma ut. Oh, nej, oh, nej, oh, nej. Jag har jätte, jättemycket sladdar i en korg. Oh, no. ja. ja, men precis. Någon skriver han lite tidelag, kanske frågetecken. Ja. Och så är såklart då Jonas, ja, absolut. Jag ja. klämmer på apungar, det är inga mm. konstigheter. Mm. Men är det tidelag om det är självförsvar? <laughs> det blev det minsta konflikt. Jag vill inte öppna upp för den frågan. Mm. Förlåt, det var inget. Eh, användaren Bjud skriver till exempel Jonas hajlar ibland eh, åt sina strutsar. Också sant. Mm. Mm. Ingenting eh, som har kommit fram någon, genom någon sån avancerad visklek överhuvudtaget. Bjud syftar på när Jonas var med i Allsång på Skansen och förklarade för Lasse Berghagen varför strutsar var det perfekta husdjuret för nazister. Då sa han, det bästa sättet att bli av med en immu det är att göra en Hitlerhälsning. Och så gjorde Jonas en Hitlerhälsning tillsammans med orden Heil Hitler. <laughs> ja. Nej, det, kan, det kan väl ändå inte ha hänt. Det, det har absolut hänt. Eh, det där var från en artikel, det där var inte från flashback. Nej, okej, okay, okay. ja. mm. mm. eh, 2006 så skrev... Så han har alltså hajlat, hajlat och tagit schimpanser på bären och ändå inte cancelad. Jag tycker det här låter magstarkt. Lasse Berghagen, ni var ju för sig ett tag sedan. Man kanske var mer liberalt inställd. Nej, det var lite jättearga. Aha. Jätte, jätte, jätte arga mm. blev de mm. Både nazister och inte nazister För nazister tyckte då att så här, De anmälde till granskningsnämnden Och sa att han kränkt vår integritet Va? Va? Uh, My culture is not a costume <laughs> Sade de det Fan vad sjukt i så fall Medan farbröder tyckte att det var opassande uh, ja. Att hålla på med Hitler Och, och Hitlerhälsningar I Allsång på Skansen På en helt vanlig måndag om det nu gick då eh, på den tiden. 2002 2006 skriver Jonas Wahlström sa att homosexuella män i Stockholm besökte Skansen för att djurparkens nya nakenrottor liknar penisar. Uh. Ja, och magsäng. Också sant. Också helt sant. SVT gjorde en artikel om detta. Eh, då skriver de Jonas Wahlström gästade morgonpasset i P3 för att prata om djurparkens nya nakenrottor. Varpå programledarna kommenterade djurens likhet med penisar. Wahlström svarade då att citat Vi lanserade våra nakenrottor som vandrande penisar. Varenda bög i hela Stockholm var här första veckan. Skämtet gick inte hem hos en av programledarna, Kodja Kolor, som i sändningen sa att skämtet inte var okej. Okay. Jonas och sin Varför sida... Varför det? Ja. Det var väl toppen? Ja. Toppen skämt, skulle jag, jag säga. Jag gissar att Hanna inte sa emot. Nej, det hoppas jag inte. Jag gissar att hon har någon av de där naken julen hemma. Sen så... För att locka in ja. sexuella män. Eh, sen så skriver han Jonas och sin sida menar att det inte var något skämt Han säger, det var inget skämt Det var ett faktum De är lite skrynkliga, lagom stora, skära och hårlösa Ja, 
Så var det. Alltså Jonas ja. lanserade ju nakendaterna exakt så. QX gjorde ett reportage om det och alla bögar kom och tittade och var glada. Och det här med att Jonas jobbar som rådgivare i djurparksfrågor åt Nordkorea då, som mm. Flashback mm. skriver om. Också sant, det berättar han jättegärna om. Medalj har fått och så vidare. Men det här då som Flashback skriver om, om att Jonas stulit ett barn från Guatemala. Det kan väl ändå inte stämma. Jo, det gör det och Jonas är stolt. Aftonbladet skriver när Jonas Wahlström skulle ta hem sina två adopterade barn lurade han svenska staten och smugglade in den äldsta av dem i landet. Svenska myndigheter menar att man inte kunde ta hand om två nyadopterade barn på samma gång, säger Jonas. Vid Arlandas tullkontroll distraherade Jonas Wahlström kontrollanterna med en bur Silkesapor. De var mer intresserade av mina djur än något annat, så de missade att jag hade ett barn för mycket. Det är helt sjukt. Men, men, alltså, men också noll juice. Det är väl det som är det sjukaste av allting. Eftersom att Jonas har berättat det själv i en bok. Han har skrivit om Skansen Akvariet, såklart, för att göra lite till PR. För Jonas älskar att prata om Skansen Akvariet. Alltid, förutom just nu när en dödlig giftkobra är på rymmen. Det var också otroligt, för den här boken kom ut. Den kom inte ut på Bonnier, så han hade gått själv till Albert Bonnier för juten och blivit refuserad. Och då säger Jonas att Bonniers är klåpare som vägrade ge ut Astrid Lindgren. Och då gavs den ut på ett mindre förlag. Och så firades ju då den här boken såklart med spindlar, ormar och elefantöl. Och det gör ju ändå att man till syvende och sist... Nej, det är sjukklubbar va? Vad sa du? Sjukklubbar, ja. Alltså. Och alltså, när man har det, elefantöl, Jon, alltså, då är det, alltså då känner man ändå så här... Han är en vacker människa. Mm. Det här är vackert tycker jag. För till exempel när krokodilen bet den här kräftskivemannens arm. När han bet av den om vi ska vara helt ärliga. Ja då satt Jonas i nyhetsmorgon och tog fullt ansvar. När tanter blir arga för att Jonas säger att katter är lustmördare. Och borde hållas inspärrade för all evig framtid och aldrig mer få gå ut. Ja då tar Jonas tanternas modhot med ro och säger. Jag är inte rädd för några gamla käringar. Vilket såklart till ännu mer modhot från tanterna. Jag skulle vilja påstå att Jonas Wahlström är en man som står för det han säger. Han är en man som står för det han gör. Han är en man som dricker elefantöl och menar det. Men framförallt så är han en man som tar varje tillfälle han får att marknadsföra Skansen Akvariet, förutom just exakt nu. Men annars inga problem. Och Hitler och Pride-rörelsen får också gärna vara med. Alltså att han dricker elefantöl. Ja. Det väger fan ändå upp Jonas otroliga... Rätt långa lista. tycker jag. Alltså. Herregud, vilken människa. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? 
They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Flash back. Idag ska jag prata om poliser. Ja, mm. Mm. vi har faktiskt fler poliser än någonsin i Sverige. Över 22 000 har vi. Ja. Morgan Johansson skröt i somras om att det var resultatet av socialdemokraternas satsningar. Att de är så många. Varför säger alla hela tiden oavsett politiskt parti att vi måste ha mer poliser? Det gör de. Det är de. jättemånga poliser. Helt korrekt spaning för Ulf bara, sossarna, skit i er. Vi ska ha ännu fler poliser. Hur många poliser ska ni ha, Ulf? Jätte, jättemånga poliser. Poliser. Nej men sossarna har ju redan De har väl sänkt kraven på polishögskolan Hur... För att skaffa fler poliser Precis, vad ska Ulf göra? Han ska bara skaffa ännu fler ah, okay. det, 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 det finns väl säkert lite olika Anledningar Just och det. sätt Man ska få fler att bli poliser Och värvningskampanjer mm. Men absolut och sånt inte höja lönerna Nej, nej, nej inte nej, nej, höja nej, nej. några löner <laughs> Det roliga är att om man frågar poliserna själva Då har de en ganska lång lista På förändringar de gärna vill se De vill ha bort straffrabatt 73% av dem Nästan lika många vill att fler ska kunna utvisas Fler poliser Kommer på en skansen Femte plats Och det kan man ju verkligen fråga sig varför Det känns ju naturligt annars inom ett jobb Att man kanske vill ha lite fler kollegor som kan hjälpa till Med böset Men jag tror att det kan bero på att det är så himla svårt Att hålla reda på poliser för poliser Alltså för ju fler mm. poliser Desto fler poliser som kan göra fel Mm-hmm. Jag har en liten lista idag med fem händelser Bara från den här senaste perioden Som nog gör att många poliser kände När de fick frågan att nej, tack Vi behöver faktiskt inte fler poliser På femte plats har vi nyheten från i våras Som avhandlas i tråden Känd polisman åtalas för stölder från Ica-butik mm. Bappelsin citerar Expressen i trådstarten Personalen i Ica-butiken fick misstankar Om att den kände polismannen systematiskt Plockade på sig varor utan att betala Nu åtalas han för att ha tagit sju kvällstidningar En ost och bakplåtspapper Mm. Jävligt konstigt stöd Vad skulle han laga av det? Ja man undrar Vad sa det? Ost, bakplåtspapper Och sju kvällstidningar Det finns ju väl bara Aftonbladet och Expressen kvar Ja men var det inte utspritt över en period då? Var det flera olika stölder? Ja det vet jag inte Det här var då vad han blev åtalad för ja. Det ja. Som... Och så är det mera fälld ja, det är... Man kan ju rulla det mesta Allt det kan man ju mm. rulla ihop utan osten Mm. Ja, Osten, precis, kanske det var de sju tidningarna var till för då. Det kanske var det bara, jag är en helt honom. vanlig person som köper sju kvällstidningar, titta inte på mig. Han nekade till brott då och sa, om jag vore skyldig, då hade det varit mycket bättre orkestrerat. Det här är lilla ah. Jönsson-ligan. Just eh, dessutom säger den här polisen då, den här kända polisen, att butikspersonalen var väldigt otrevliga och att han var utsatt för ett drev. Mm. När personalen sa till honom var han också så, ah, nu har du verkligen gjort din dava till den här butiksbutiken. 
trädet som, mm, som får sätta till, dit en polischef. Som ser till att man inte får snatta. Som, ja, precis. Mm. Att man inte behöver sju kvällstidningar. Ingen behöver sju kvällstidningar. Men han dömdes nu bara här om veckan för ringa stöld. Det jobbiga med den här situationen då är att den här polisen är väldigt framgångsrik och ofta syns på tv. Tänk att behöva åka ut som nyutexad polis för att höra sin profilerade chef över varför den har snott sju kvällstidningar. Mm. Den här polisen var dessutom i 60-årsåldern och borde ha gått i pension för länge sedan. Ja, ah, korsord. Ah, korsord kan mm. det vara. Man ah. fattar i alla fall varför poliserna inte vill ha fler poliser. Gå i pension, gubbjävlar. Mm. På fjärde plats hittar vi kanske det allra värsta. Influencerpoliserna. Ja. Mm. Poliser som använder sin fina uniform och sitt skinande sanktionerade våldsmonopol till clicks and views and likes. Mm. Polisen Viktor Adolfsson kritiserar en kollegas klipp och säger Vi ska inte fjanta runt angående en extremt hyllad film på TikTok från förra månaden som tråden Polisgråter på TikTok handlar om. Jag kommer absolut inte spela upp det här klippet. Det är för vidrigt. Och då är ändå min tolerans för sjukma ja, men övermedel skulle jag säga initierade chackrunksmarraton detaljerade redogörelser för sounding eller en hel hög med paugs det rinner av mig som en teflonpanna men när jag i morse fick se en poliskvinna fälla en tår in i sin tiktok-kamera över att hon fick lämna ett dödsbud om ett barn som dött till barnets föräldrar och sen la på whisky lullaby i bakgrunden. Det är för grovt. Mm. Det tyckte inte Expressen som återpublicerade klippet. Men det tycker jag och det tycker Flashback med. Kunundrum skriver mm, den där sista lilla insomningen på hennes ögon. Så man inte missar att hon är tårögd. Och väldigt många i poliskåren är också kritiska då. Viktor Adolfsson igen då som uttalade sig i början. Han säger att han skämdes när han såg den. Apropå det då uttalandet så skriver flashbackaren Leskig. Jag förstår inte riktigt varför Viktor Adolfsson sitter och gnäller. Han har ju varit ytterst ansvarig till TikTokifieringen av polisen. Ja, precis. Mm. Viktor är the original influencerpolis och ligger bakom Twitterkontot YB Södermalm. Oh. Där han för nästan 200 000 följare berättar om tokroliga ingripanden mot psyksjuka och posta bilder ja. på pundiga knivar med blod på som missbrukare går runt med. Och man kan ju fatta hans motiv till att inte tycka att det ska bli fler polis det vill säga fler ja, influencers som kan ta hans sponsor samarbeten och views. TikTok. Man kan känna så här då. Jag, kan, jag tycker att de ska ha högre lön om de måste stjäla bakplåtspapper. Mm. Mm. Jag tycker att de ska ha mindre lön <laughs> om de får sponsorspengar. Ja, om de är influencers. Ja, mm. ja det tycker så jag det borde väl också. gå jäm- Så det, lönen som de har då borde väl vara bra nu då? Jag tänker det. De borde, de borde i alla fall bli färre. Mm, och helt vanliga poliser som inte är influencers De vill nog också ha färre poliser För det måste ju vara sjukt jobbigt Att scrolla igenom sitt TikTok-flöde Och se en kollega krysta fram tårar Till Whiskey Lullaby Som också är en otroligt överskattad låt There I said it Vi går vidare till tredje plats För det här med att köra bil och att vara pruttfull Det är en dålig kombo, det vet alla Aha. Lägg till att vara polis Och det blir ju ännu, ännu sämre som exempel tar vi nyheten om en rattfull polis som blev stoppad utanför Salgrenska i Göteborg tidigare Jaha. i år. Det var ett vittne som såg en bil som vinglade precis utanför sjukhuset med en polis i. Det är ett så himla dåligt ställe att köra rattfull. 
Ja, verkligen. Det är mycket blå, andra blåljuskollegor där. Det är ju det. Mm. Uh, och i flashbacktråden så framkommer det då att det var fråga om 2,26 promille Oj. i blodet på poliskvinnan. Det är många elefanter. Det är väldigt... Det är väldigt många promille. Det är nära medvetslöshet va? Det är garanterat en person med stora missbruksproblem. Och dessutom en kvinna poliskvinna, Nej. säger Flashback. Jo, jo, jo. Då var det ju inte så konstigt. Tompa 81 skriver, värdegrundspolisen slår till igen. Vem kunde ana att värdegrundsantagning skulle bli en cirkus? Lesbisk, berättar någon att hon är. Ja, men där har vi det. The Jacket skriver, herregud. Läbbar är verkligen alltid helt sjuka i huvudet. Och Titanic Survivor, ja, det var alltså en polis inkvoterad på grund av sin sexuella läggning. Det finns också en ilska mot Göteborgsposten som först rapporterade om en polisman när det var en kvinna. Mm-hmm. Vilket då skulle dra skam över män, tycker flashbackarna, som aldrig skulle fylleköra på just det viset. Vi har en kompis som en gång skrek till en ridande kvinnlig polis, att polishästen är det enda djuret som har fittan på ryggen. Mm. Då blev det jakt. Det är en klassisk det är svårt att springa. Det är en bra sägning. Ja, mm. men det är svårt att springa för att en polishästs kvinna jättar blev hon. Mm. Oj, varg. Mm. Varsågod, fortsätt. <laughs> nej, 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 nej. Ingen fall. Um, föreslår att GP borde skriva polisa istället då, som ska vara något nytt slags kvinnligt ord för polis. Är det sant? Ja, nej, men det är mm. bara det är Winnie som ja. använder det. Ja. Kan man lika gärna säga fittan på ryggen? Ja, kan ja. man verkligen säga. Mm. Men kanske beror det inte på att det var en läbbkvinna, utan är mer som Bismarck skriver. Det är förståeligt att man super med det jävla skitjobbet. Ja, det är inte så konstigt att många poliser faktiskt inte vill bli fler. För vittnet som såg den här polisan mm. ringde ju polisen. Så de fick komma och gripa sin poliskollega ja. som vägrade gå ur bilen så de fick liksom kravla Nej. sig in. De kanske trodde att de den dagen egentligen skulle ha slutat tidigare. Hinna mm. handla på vägen hem, säga hej till ungarna och så blev det så här på grund av en jävla polis. Till protokollet ska också föras att polisen utanför Salgren ska nog inte vara lika missnöjda som poliserna i Lund tidigare i år. Där var det en, hör och häpna, heterosexuell polisman som körde superrattfull efter en misstänkt kvinnomisshandel, gravt påtänd med tjänstepistol i en påse i sin privata bil. Wow. När polisen kom för att gripa sin poliskompis gjorde manspolisen motstånd och försökte köra på sina kollegor. Ah. Just de kollegorna tror jag röstade nej i undersökningen om de ville se fler poliser. Och det här är bara ett litet Ja, ah, vilken gegga alltså. Under mm. vilket brott som var värst. Ja, av alla de där. Alltså när man ska välja vad man fokuserar på sen. Ja, just det. I åtalet. Ja, jag har faktiskt inte följt den rättegången riktigt. Men fuppen finns ju. Otro... Jag cyklade ju en gång full mot rött. Mm. Och hade inga lysen på cykeln. Och då tog polisen mig. Och då var de så, oh, vilket ska vi ens börja någonstans? Ja. Alltså om de kände som med mig som ändå hade lite smär. Hur känner de då med den här killen? Den här killen. Kommer direkt ja, från så. en misshandel. Ja men fatta ja. och behöva bli ut. Och så bara, åh oh, nej det är den rötna jäveln. Mm. Och så försöker han köra på en. Och så ja. är det en kollega. Och så har han pistol. Och... Äh, fy fan det är vad tråkigt. jobbigt. Fler mm. poliser betyder ju fler kollegor. Och därmed fler problem mm. för övriga poliser. Ja det låter ju så. I veckan kom en nyhet där man kände att nej, det var droppen. Ingen polis ska någonsin mer behöva stå ut med andra poliser. Och nu är vi upp framme vid andra platsen. Och det här är också från Göteborg. 
Jay till oss antar jag. Det här som GP skrev om då. Citat. Polismannen har enligt sin arbetsgivare kallat chefer och kollegor för himler, jävla bögjävlar och idioter. Dessutom bedöms hans produktivitet var så låg att cheferna undrar vad han gör på sin arbetstid. Mm. Sen står det då att mannen har jobbat med bland annat ingripanden men blev omplacerad till utredare på grund av citat olämpligt uppträdande gentemot medborgare och samarbetspartners. Man är så jävla nyfiken på att veta ja, exakt vad det är som har hänt i den här situationen. För det är inte kollegor, det är samarbetspartners. Ja, och det är inte skansen Jonas. <laughs> och det är inte skansen Jonas. Åklagare och random medborgare. Ja, det var intressant. Ja, det är en jävla formulering. En annan formulering är att polismannen hälsade på en gruppchef med orden Hej himler, fina gaskamrar du installerat i källaren. Om en chef ska han ha sagt den lilla jävla serbpolisen ska fan inte få sitta och gömma sig bakom en stol. Så där satt han väl och gömde sig bakom en stol, kollegan. När han blev tillrättavisad då ska han ha uttryckt att han visst får säga så eftersom att han anser att serber är Balkans sigenare. Ah, det finns också uppgifter om att han har sagt albanska jävla bögjävlar till andra chefer och kallat kollegor samt arbetsledare idioter, pappskallar och dårar. Men du, har han ah. eventuellt, här kommer det, är det lite sorgiga Balkan? Absolut. <laughs> eh, diskussionen på Flashback går ifall det är Kroat eller Bosnier han är. Och med tanke på hur mycket hat det är i polistrådar, så fort det har hänt någonting som en polis har gjort något rötet så kommer ju flashbacken in och säger att det är för att de anställer folk med mångkultur som liksom urholkade ljuva, ljuva polisgråt. Mm. Och här har vi då en person som har gravt misskött sina uppgifter och som har uppenbar invandrarbakgrund och får då... Kanske otippat, men kanske också inte alls otippat jättemycket stöd från Flashback och användaren <laughs> politruken. Man ska nog ta vad polisledningen säger med en ny passalt. Det finns inget så effektivt som när HR och ledning tillsammans ska frysa ut en person. Då heter det låg produktivitet och samarbetssvårigheter. Nej, det här låter som en gubbe av det gamla virket med rätt värdegrund som står upp mot mesigheten inom polisen. Och det fortsätter... Pris svarar, är det här verkar som en person som har anammat flashback totalt. Och sick my duck. Alltså han har ju inte fel. Och knarkblomman, jävla PK-poliser som blir skitnödiga. Han är ju bara lite edgy. Sjukt nog så lyckas Tompa 81 ändå styra in skutan på det här mer klassiska flashbackska spåret när det kommer till poliser. Vem kunde ana att värdegrundsanpassad utbildning skulle leda till kaos och inkompetens som sprids inom kåren? Som sagt, polisen idag är endast att se som beväpnade, känslostyrda vänsteraktivister. Inte lagens långa arm. Jag tycker inte han låter jättemycket som en vänsteraktivist. Nej. Känslostyrd kan jag gå med på. Ja. Absolut. Ja, Profanity skriver, ha, 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 det blir ju bara bättre och bättre. Och syftar på en ny artikel i Expressen där det här framkommer. Polisen har kallats till 30 samtal om misskötsamhet, samarbetsproblem och inte minst undermålig arbetsprestation. Gud vad svårt det är att sparka någon då. Det är svårt. 30 samtal. 30 samtal. Polisregionen Väst säger det är oklart vad mannen gör under sin arbetstid. Då, förutom att hota människor till höger och vänster. Under en period på över sju veckor konstaterade polismannens chef att det inte gått att hitta en enda synlig utredningsuppgift som polisen i fråga producerat. Efter ett tag insåg hans chef att mannen aktivt hade försökt manipulera polismyndighetens IT-system för att få det att se ut som att han jobbat. Citat. Det mannen gör är att han lägger 
lägga till eller ta bort en punkt i texten på redan upprättade utredningsuppgifter. På detta sätt ser det vid en första anblick ut som att han aktivt arbetat med ärendena, vilket inte är fallet, skriver Polisregion Väst. Ja. Men du, är det inte konstigt att, att på den där önskelistan som poliserna hade, mm. att, att en, en kraftig försvagning av LAS inte, ja, inte var, var med på, på den? Ja, den borde ha seglat upp först. Ja, man tycker ja. Det. Ja. Möjlighet bort med straffrabatt på, på andra plats. Ja, och så precis. på första plats bara avskaffa LAS. Avskaffa något så in i helvete. Mm. Äh, men det här med att sitta och flytta ett punkttecken för att ändå se ut ja. som att man har redigerat ett dokument. Man blir imponerad. Men är detta ja. samma kroat? Ja, det är samma kroat. Ja, det är samma. Ja. För det lät ändå lite vänsterblivet. Ja, det, precis. Jag. Den delen var lite vänsterblivet och arbetsvägrad. Ja. Men flashbackarna är fortsatt imponerade och Coca Vanilla skriver Om du aktuell polisman råkar läsa i tråden så fortsätt stå på dig mot de förkuckade hänflaterna inom poliskåren. Det är nog inte jättemånga av hans kollegor som håller med, tror jag. De måste nog känna att en avstängning det hade nog varit någonting. Mm. Jag tänker särskilt på den här kollegan som ska ha gömt sig bakom en stol. Han måste ju ändå vara glad för en avstängning så att han kanske får komma fram någon gång. <laughs> ja. Och då tar vi oss till första platsen. Det ultimata skälet till att poliser känner att nej tack, det räcker med polisen nu. Att de är så skeptiska till nyrekryteringar, det berättades det om förra månaden i Aftonbladet när rutinerade poliser larmade om att väldigt många poliselever inte håller måttet när de utexamineras. Vilket man kan läsa om i flashbacktråden. Polisaspiranterna kan inte ens tanka bilen. Just det handlade om att de då hade helt bensin där där spolavätskan ska vara. Nej men det är ju väldigt eh, svårt att få till. Det är svårt att få till. Det är verkligen... Men det borde vara effektivt mot frost. Nej. <laughs> men också svårt att komma framåt. Mm. Ja, precis. Ja. <laughs> men det är ju jävlar vad dum i huvudet man är om man öppnar motorhuven mm. istället för tanklocket. Det hade jag inte ens jag har gjort det. <laughs> Nej, jag tycker Nej. att det, det ska, det ska det mycket till, till för att man... De har ju sänkt kraven, det har ja. de. Och håll i er nu, för att det kommer mera. Det framkommer också fler vittnesmål i den här artikeln från erfarna poliser som säger så här till exempel om aspiranterna. De har så begränsade kunskaper i att tala och skriva svenska att de inte kan genomföra en enkel avrapportering. Och en student sköt under en övning en lärare som figurerade som en berusad person som vägrade lämna ifrån se en spritflaska. Studentens förklaring var att spritflaskan var ett livsfarligt vapen och att det därför var rimligt att skjuta. Och vi går vidare. En student fick i ett skriftligt prov frågan, hur ska du hantera de här tre misstänkta ungdomarna? Studenten svarade jag griper horungarna. Krabb och fix tror att det är Det är väl jättebra, det är väl exakt det här vi vill ha, hårdare tag. Ja, jag vet inte det. Alltså. Är det, inte det? det är väl det vi har bestämt nu. De här erfarna poliserna är i alla fall inte svinnöjda. Nej, att det okay. utbildas så himla många poliser på det här sättet. Krabbofix tror att boven i dramat är att många nyrekryter är invandrare eller sojapojkar eller kvinnor eller kanske alla tre. Mm. Bilingualbäven 2,0 kommer med en ny fakta från artikeln. En student blev underkänd i en övning med vapen. Då fick studenten ett sammanbrott, la sig på golvet och skrek. Personen var inte kontaktbar, man fick byta lokal för att kunna examinera kamraterna. Krulf kommer in och skriver Jag har själv arbetat som polis i yttre tjänst i snart tio år. Då jag har varit aspirantinstruktör känner jag igen en del av vad artikeln tar upp. Det är katastrof att sänka kraven för att få in fler. Hellre färre som kommer ut än kollegor som blir en belastning eller fara för mig och resten av polisen. 
Det här är intressant va? Ja. En verklig polis i flashbacktråden. Frågorna, de haglar in. Folk är tacksamma över inblicken. Vill veta vad de ska kunna göra för att... Nej, <laughs> Nej det blir som det brukar bli. Krulf beskriver <laughs> åtgärder som polisen skulle behöva. Högre lön, säger Krulf. Mer säkerhet. Bättre befogenheter. Men flashback, liksom politikerna, för helt andra diskussioner än de poliserna själva är intresserade av. UK skriver i tråden... Ali och Mohammed är våra mest populära namn på nyfödda barn. Nej, det är Noah, William och Lidan, skriver Sobrusek. Det skylls på poliser i Pride-tåg, det skylls på sojamjölk och det skylls på invandrare. Och allt detta varvas med så kallade skämt. Ur den så kallade filmen Polisskolan akkompanjerad av ett jävla hellregn av så kallade gråtskrattsemojis. Och polismannen Krulf. Ja, han ger ju upp och han återvänder inte heller till tråden. Han hinner väl inte. Han måste väl ja, trösta en aspirant på småtimmarna i utbyte mot 2% OB-tillägg. Jag sprang på en tråd i Aktuella den här veckan som man kan säga väckte många olika saker inom mig. Och ni har säkert sett den. Det är tråden om Tamberskolan i Lycksele, mina hemtrakter, som försökte införa en skolmatsedel med närproducerad och ekologisk mat. Och det var någonting magnetiskt med den här tråden som jag inte riktigt har lyckats sätta fingrarna på än. Alltså det kanske var att jag upplevde någon slags inre slitning mellan å ena sidan gänget som kallade dem klagande för bortskämda jävla fittungar som inte vet hur bra de har det. Och å andra sidan de som skrev att det är inte så konstigt att kids inte vill stoppa blåmusler i huvudet. Ja, de kunde inte laga mat och så. Blåmusler? Ja, blåmusler till exempel. Ingen äter det. Nej, det är ingen som äter det. För det man vet om blåmusslor när man växer upp i Västerbottens läns inland. Och nu generaliserar jag kanske lite utifrån det jag själv visste. Det är ju att de är en jävla grogrund för magsjuka. Ja, men Så det tror jag. Jag, jag tänker att det bara är vid kuster. Vid västkusten specifikt. För de måste ju ätas direkt. Ja. Så det är inget transportdjur. Det är Nej, inte. jag tänker mig inte det. skollunch. Vad sa du? Vilken intressant skollunch. Visst är det. De hade någon princip om när, att allt skulle vara närodlat- men folk är så, jag vet faktiskt inte Nej. om blåmusslor är särskilt närodlade. Nej. Eh, jo, men i alla fall, i den här, den här trådjäveln, tydligen så fick den tyska kocken då, som ansvarar för den här närodlade, klimatsmarta förändringen, byta tillbaka till den gamla matsedeln eftersom att han, hans kockar och deras närstående fick motta hat och hot. Och jag är faktiskt på ett sätt för den typen av hot. Eftersom att det är någonting otroligt med att tappa det så mycket över en vegetarisk mossaka med hållbart klimatuttryck att man hotar kockarnas barn. Alltså det är en brist på självkontroll som gör mig lite avundsjuk. För tänk vad bra om han skulle må om man fick hiva ut den där typen av känslor utanför kroppen och liksom slapp. Här bergerar de på insidan. För det här är ju känslor som är ganska dyr i drift, nämligen. Jag tror att jag själv skulle bli väldigt tjock och välmående om jag slapp lägga band på mig själv. För jag är helt övertygad om att 90% av min energiåtgång den handlar om att trycka ner olika känslor och impulser som inte är socialt acceptabla. Det skulle vara då som att kugga på ett test under polisutbildningen fast alltid om allting, att man tappar det kring varenda grej. Exakt. Ja. ja, exakt så. Nej, men, och skolmaten, det, den är ju ett jävla känsligt ämne. Folk har upprörts på övren på olika sätt i alla tider. Och förutom att den kan vara 
äcklig så föreställer jag mig också att den kommunicerar en kultur. Alltså en svensk matkultur. Och jag ser framför mig att liksom genom skolmaten så berättar man en liten historia om vad man äter i det här landet. Och när folk då inte känner igen sig i matkulturen, ja men då blir vissa av dem vansinniga. De kanske känner sig liksom rotlösa eller utanför. Och det kan vara därför. För att det är viktigt för folk att identifiera sig med den maten som serveras. Att de så kallade temaveckorna upprör allra mest. Nu för tiden så är de så kallade klimatsmarta temaveckorna väldigt populära i skolmatsalarna runt om i landet. Och överallt på internet så kan man se spår av föräldrar som har tappat det på grund av de här veckorna. Jag hittar bland annat ett svar på ett klagomål från någon som heter Gunilla som hon har skickat till utbildningsnämnden i Ånge som bara går så här. Hej Gunilla, vi har mottagit din synpunkt om skolmaten vecka 45. Vecka 45 har vi klimatsmart temavecka i alla skolor och förskolor. Det serveras inte bara vegetarisk mat den här man behöver inte läsa klagomålet i sig för att förstå hur det ser ut. Man vet ändå att det är viktigt för Gunilla med kött. Och på våran tid när vi gick i skolan så var det ju inte så mycket klimatsmarta temaveckor. Nej. Utan back in the day så var det ju andra saker som folk brann för. Mm. Ni ska få ett exempel här på en historisk temavecka från Trött Svensk. Han skriver så här. Oh. Jag kom på ett riktigt lågvattenmärke i skolbespisningen. Tänk nu på att i mitten och slutet på 70-talet var nästan alla lärare med i FNL. De hyllade Mao och Lenin, skanderade död åt USA på helgerna och i skolan var det därför självklart att vi skulle ha Ulandsvecka. Vi fick lära oss om hur skolbarn i Vietnam hade det genom simulerade larm om bombplan, sitta på skolgården och ha lektion och vara tio stycken som delar på en skolbok och en penna. Ni fattar galoppen antar jag. För att vi riktigt skulle solidarisera oss med barnen i bland annat Vietnam så fick vi då ris och vatten till lunch. Detta skulle vi få hela veckan var planen. Jag minns en lärare som lyriskt skanderade i matsalen att detta var samma ris som de tappra imperialistmotståndsmännen åt i Asien. Dag två började föräldrar att ringa Dag tre så stormade skolan på morgonen av 30-talet Föräldrar som i princip hotade den förskrämda lärarkåren med stryk Om det inte blev en riktig mat i skolbespisningen Men var inte de på oh, oj, Det här föräldrar. var en riktigt konstig skola Min för- <laughs> Det här är inte mitt svenska 70-tal Föräldrarna engagerar sig min far var en av upprorsledarna. Han var en stor bastant gråsosse som faktiskt grabbat tag i en av de mest fanatiska lärarna när dispyten var som hetast. Ulandsveckan, ja den tog slut där och då. Mm. Det var väl ändå... Det var väl, ja. Vilken otrolig skillnad. Ja, precis så att det säger någonting om när man är född... Eh, ju, absolut. Jag kommer ihåg, vi hade att, de, att skolmaten... För vi åt ju på ålderdomshemmet då, i Rollstorp, eh, såklart, för att man slog ihop allting. Men då skulle de liksom försöka vara lite cool och vara lite med för att kidsen hade önskemål ju om mm. vad som var hett. Eh, man ville testa det här nya kebab, till exempel. Då gjorde skolmatsalen pizzatorsk, som var torsk med pizzakrydda på. Mm. Och var så, nu är det lyx, det här är det bästa, det här är pizza. Ja, ja. Mm. Fy fan alltså. Ja, ja. ja alltså jag, jag reagerar mest på bomblarmen där som jag tyckte var <laughs> något slags eh, övergrepp. Ja, ja, jag tyckte fortfarande det att det är otroligt. helt sjukt att föräldrarna ens Engagerade visste sig. vad det var för skolmat. <laughs> att de ens typ hade någon koll. 
Så det tänker jag att liksom, det där är så jävla mycket ett samtidsfenomen. Mm. Att föräldrar håller på att bry sig om vad deras barn får i skolan. Jag var mest chockad <laughs> över att eh, inte alla föräldrar tyckt, var med i FNL och tyckte att det var en bra <laughs> idé att äta ris. Just det. Ja, jag tänkte mest att det här närvarande föräldraskapet. Ja. Oh, varför fick du bara ris i skolan? Oh my god. Jag går dit och pratar med dem. Den känns mycket mer 2022. <laughs> jag skriver i V-klass. <laughs> V-klass. Ja, fan vilken succé har ni. Nej, men alltså, vi tre vi är ju lite yngre än trött svensk som skrev det här. Men jag kommer ändå ihåg att vi hade, vi hade FN-temaveckor i skolmatsalen i samband med mm, FN-dagen. Hade ni också det? Ja, med olika flaggor på olika bord. Och så fick man olika mat beroende ja. på vilket bord man hamnade vid, va? Jaha. Mm. Ja, vi hade olika dagar, eller olika... Ja, ah, så kanske det var. Jag blandade alltid ihop det här med batchdagbok, för där beskrev han någonting. Aha, mm, okej. Okay. Men då var det typ att de som har... Nu är det här inte fakta då, utan från batchdagbok vill jag vara noga med. Men att de delade in skolan i typ att vissa var uländer mm. och fick typ så bara ris, medan mm. andra fick typ tre rätter. Och dygn mycket stryk på, på rasten. Det låter som mitt 70-tal. Verkligen. Vad otroligt. Min dotter har FN-vecka nu. Mm. Ja. Men hon har inte sagt någonting om maten. Bara Nej. att hon sjunger så. Och det finns inga soldater med pågår i full, full brinnande krig. Ja, ja absolut. Inte de ramsarna vi fick köra, man. Vissa barn är bruna, men de är ändå bra. Vissa är gula, och de kan man ändå ha. Jag kommer inte ihåg exakt att visa. Och nu ska vi spöra på dem på rasten. Nu ska de få stryk. Jag minns i alla fall särskilt den afrikanska dagen, någon gång på mellanstaden. Det är en stor kontinent att representera i en enda lunch. Och man får väl säga att det gick lite så där. Jag kommer ihåg hur tyst det var i matsalen, och hur tyst den till slut bröts av att någon väste nej men vad i hela helvete och det var inte särskilt gott för det blir ju sällan gott när någon vars smakpreferenser är brunsås ska svänga ihop någonting afrikanskt alltså oreganon hade ju för fan precis kommit till byn, inte fan kunde viola i bespisningen hantera bockhornsklöverfrön alltså jag tror faktiskt att den där afrikanska temadagen, den är ensamt ansvarig för eventuell afrofobi som fortfarande lever kvar i byn där jag kommer ifrån hur fan ska man kunna lita på någon som äter sånt här och jag ser ju liksom när jag härvar mig igenom internet att de här FN-veckorna, de lever faktiskt kvar på sina ställen. Det är ett format som har överlevt. Och precis som du säger Emma så var ju FN-dagen förra veckan. Och för att uppmärksamma det så fick barnen i Grästorps grundskolor djungelkyckling med curry som serverades med nudlar och banan. Och det står inte vilket land eller vilken kontinent som djungelkycklingen ska representera. Men det känns som att det är ett exotiskt ställe i alla fall. Ja, det är nog Ja. Och även i Tierp så anordnade man för några år sedan en temavecka med världens mat. Och menyn där den andades lite mer världsmedborgarskap än djungelkycklingen i Grästorp. Men SD-politikern Agneta Colantoni tyckte att det här var rent ut sagt för jävligt. Och frågade sig varför man måste ta bort all svensk mat. Kan man inte servera pannkakor längre? Undrade hon då under världens mat. Veckan. Mm. Maria Leopardi, alltså vilket jävla mäktigt namn. Leopardi. Internationella ja, namn de har coolt. där i Tierp. Ja. Hade man inte också velat se en duell mellan eh, Colantoni och Leopardi? Jo, det vill man. <laughs> Eller hur? Det är de, de två skansen, de två terrariemännen Just det. som förspel. Och sen och sådär sen efteråt. Ja, ja. Absolut. Maria Leopardi i alla fall, hon är matkonsulent på Tierps kommun och hon bemöter kritiken med att syftet med Världens matveckan är att citat, förebygga främlingsfientliga tankar. 
Och det är att sätta ganska stor tilltro till världens matveckan kan jag känna. Och dessutom fungerar inte det bara om ungarna tycker att det är gott. Jo, stor tilltro till ananas. Ja, verkligen, mm. exakt. Men jag menar, om alla barn hatar maten har man inte snarare blåst under främlingsfientliga tankar i så fall. För om man, om man på riktigt tror att man kan förebygga rasism med världens matveckan då borde ju de främlingsfientliga tankarna också kunna uppstå. Mm. Ja, man känner efter sin dos pizzatorsk att man aldrig vill åka till Italien. Nej, men så jag, är det, det, det jag menar. Och så verkligen med. Mm. Ja, precis. Och det är också någonting med det här som jag tycker är lite så peak Sverige. Alltså att tänka att broar ska byggas med hjälp av exotiska recept i skolmatsalen. Och inte genom så faktiskt kontakt människor emellan. Man ska, man ska kunna ha något samtal, tänker man sig. Liksom bjuda in någon utifrån. Nej, så kan vi inte hålla på att bjuda in okända. Nej, nu blir det så att Viola i skolmatsalen, hon får sno ihop en fläskfilé afrikana istället. Då var det bestämt. Ja. Ja. Och, och jag vet, alltså nu raljerar jag såklart. Och de internationella veckorna, de andas säkert lite mindre 90-tal nu för tiden. Men jag tycker jag tycker ändå att det har någonting. Att Tierps matkonsulent tänker att man förebygger främlingsfientliga tankar genom att servera couscous. Mm. Alltså tänker ni att de som äter thai-mat är mindre rasistiska till exempel? Tror ni? Tänker ni det? Nej, jag menar det. Men det är en undersökning man skulle vilja se. Ja, ja eller hur? Så fint FN-tänk. Verkligen. Av Leopardi. Det var ju inte bara under FN-veckan som skolbespisningen liksom lät bricken vandra ut i världen, utan det gjordes utsvävningar även resten av året. Jag minns till exempel skolans Nasi Goreng. Ska det vara burkarna Nasi den, Ina? Du som är en riktig indones. Jag, 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 tyck, jag, jag är väldigt glad över skolans Nasi Goreng. Jag är väldigt förtjust i de här rätterna allihopa. Jag vill absolut aldrig äta dem, men jag Nej. tycker om... Eh, tacofisken eh, att den finns, kebabgryta fisk med frasigt täcke ja, det är väldigt, väldigt roligt att det finns enande punkter från allra längst i Norrland till allra längst i söder mm, som inte finns fint. någon annanstans på hela jorden, Nej. rätter som bara finns i Bamba, att det blir som en Ja, det är ju supernationellt liksom. Mm. Eh, inga regionala matkulturer som de blir väldigt utsuddade av Bamba. Jag tycker det är nice. Det är väldigt fint. Men det visar sig, det finns en, en, ett tillbehör som är väldigt, väldigt omsnackat på Flashback. Och det är den här filsåsen som man fick till fiskpanetten. Just det, ja, ja. Ja, som alla är så, det här, jag skulle kunna bada i. Ja, men, alltså, ge mig ett jävla sugrör så är man. konstigt. Men jag men känner också, också det, när jag läste om ja. det så kände jag bara filsåsen. Vad fan är det? Var det är något så jävla roligt. För jag, liksom, jag åt ju bara indonesisk mat hemma. Det var mm. det enda som kom innanför tröskeln hemma hos mig. Utom mm. när jag fyllde år, då fick jag potatismos. Men då, annars var det bara indonesisk mat. Men då, jag har ju ändå en relation till typ de här rätterna mm. för att man fick dem i skolan. Mm. Och just då att det man har lärt sig inte är typ så koldolmar eller saker som jag faktiskt nu kan tycka är rätt gott utan att det är så tacotorsk ja, som ja. alla äter. Det är kul. Ja, det är kul. Mm. Men det som var grejen då med den här filsåsen när de diskuterade mm. den är att det visar sig att den inte är samma överallt. Nähe. Utan det är liksom folk som sitter och älskar den här jävla filsåsen i mm. små öar och har ätit fullständigt olika saker. Men ah. alla är ändå så filsåsen. Ja, det var det shit. Det var det shit. Okay. När jag blev vegetarian, då, det fanns ju inte på tal att man skulle få vegetarisk mat eh, där på ålderomsamhället. Utan då var det ju råkost med den där vita filsåsen. Just det, ja. Herregud vad mm. man Den här salladen med ananas, apelsinjuice och russin. Hade ni den? Oh, så ett, jävla, ett jag, jag tror aldrig jag vågade smaka, men det låg där. Trofast dag in och dag ut ja. och purknade liksom. Men vitkålslingorna. Nej, oj, 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 oj. de tittade också bara på att tänka det här är fan inte nasi goreng. Jag såg jag dem. Där. Nu, nu har svenskarna tappat det tänkte jag bara. Men det är ett väldigt smart sätt att få barn att inte ta så mycket sylt. Ah. Utan också blanda in sallad. Ah. Oj, oj, oj. Jag 
var imponerad redan då. Flashbacken en tigerkäft måste vara ungefär lika gammal som jag. För den verkar också ha varit ung, precis som du Emma också, när Tackon var ung. Det var vi väl allihop. Men den minns en av sina allra värsta rätter i den stora tråden om skormat genom tiderna. Den skriver, ungsbakad falukorv med tacochips. Inget salt, ingen peppar, ingen krydda överhuvudtaget. Bara söt falukorv badandes i sitt eget spad med tacochips och smält goda ost ovanpå. Det lät som någonting som du skulle tycka var gott. Ja, falukorv är jag... Nej, okay. det, när jag var barn så älskade jag, jag hade ätit den med... Jo, det är sant. Falukorv är inte kul. Men ändå så var man ju inte mer svårlurad än att man blev glad över göteborgare eller parisare som det hette i ah, vissa delar av Sverige. Nej. Det vill säga en skiva falukorv mellan hamburgerbröd. En särskilt stor ja. falukorv var Och så var man typ så, oj, det är hamburgare idag. Ja. Nej, det var det ju inte. Men det är ju göteborgare då ja. som det hette här. Fy fan vad lättlurade barn är. Ja, men vad gott det var. Ja, man blir, så hur många tonen? Ja. Du vill ju inte ha Och så många. hade man mos i brödet. Ja. Nej, men fy fan vad gott det var. Det var kingigt. Mm. Ebb skriver också att tacopalten var riktigt dålig Oj, i skolan. Alldeles fått. för kompakt är hans <laughs> klagopalt. Och det här, jag har faktiskt smakat, smakat det här, men inte i skolan. Utan det såldes tacopalt ett tag på mataffärer i Umeå. Det var alltså sån färdig palt som man bara värmde. Och det var... Det var väldigt speciellt faktiskt. Det var, det var lite järngymnastik tycker jag. För det tog ett par minuter innan huvudet fattade vad fan det var man hade stoppat in i det. Det var inte toppen, men jag hade nog ätit det igen tror jag, om jag, om jag bjöds på det. Klart du hade. Du var ju också den enda som sulade i sig gubbelisas gryta med stor glädje och aptit. Framförallt. Mm. Ja, Game Rest, Colit och Wheel in the Sky minns med stor fasa rätten Torsk Taco. Som precis som det låter var torskblock med krydda gratinerade i någon slags gräddsås. Och också de med tacochips i. Och det var ah. viktigt så att de var särskilt att de hade blött. Liksom. De låg i själva såsen så att de var mer upplösta. Ah, ja, ja, ja. Det är fan värre än pizzatorsken. Mm. Ja, pizzatorsken är ju ganska många som tar upp. Bland mm. annat Lasse Berghagen skriver att det var det vidrigaste han någonsin ätit. Mm. Jag tyckte inte att den lät så farlig. Det var Nej. väl bara oregano krydda. Ja, egentligen så var det ju det. Ja. Det var det. Tomatsås kanske också då. Ja, men lite grädde verkar det, det vara. Alltså, jag tror att pizzatorsken eh, vann inte på att heta just pizzatorsk. Nej. <laughs> Det var, att det man går in det. med något slags en annan förväntning. Ja, verkligen. Precis, exakt det, ja. mm. verkligen. Som man gör också med internationella veckor. Och så. Ja, men precis. Mm. Någonting annat internationellt som också var väldigt populärt, det var ju olika saker i curry. Mm. Minns ni höns frikassén? Ja, höns i curry. Jajamän. <laughs> Ungefär 80% av alla inlägg om skolmat på Flashback handlar om den här höns frikassé. Och, och där får jag säga, till och med, till och med där... Där går min gräns faktiskt. Till och med jag säger stopp. Man fick liksom akta mjölktänderna, kommer jag ihåg. Så att man inte frög all världens väg när man träffar av någon gammal sena på den här skärvdöda hönan. Äter man höna? Man gjorde det ja, då. Man gjorde det men man har slutat med det. Jag tycker det var gott. Ja, det var precis, typ det... det enda jag tyckte var gott i Bamba. Den var ju väl, den var ganska torr, vad jag minns, hönan i mm. frikassén. Men... Hönen smakar ju mycket. Man känner ju på deras kött att de har levt. Ja, det är verkligen. inte som en späd liten kyckling som är så pip, 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 pip. Aldrig Nej. varit med om något. Nej. Utan en höna smakar ju svåra år. Och den mycket... smakar benita. Ja, benita, den smakar benita. Man kan bara ja. köpa det i saluhallen nu. Men det är inte så dyrt som man kan tro. Jag var ju med dig när du... Gjorde hönsburgan. Ja, oh, mm. <laughs> 
<laughs> att det var, jag tänkte på det här om dagen. Det ja. var jävla härligt när ja. du hade den rollen. Ja, det var kul. Fan, vad sjuka saker det man åt. Jag mattidning att jag lä- lagade recept från förr och provat. Mm. Eh, och då var det ja. en burgare från 70-talet som heter Hönsburgare i någon gammal hamburgerbok. Och då var brödet gjort av stekt pulvermos i plättar. Mm. Och det som var emellan var någon slags hönfrikassé. Ja. Typ. Ja, men jag kommer ihåg att jag åt det då Och sen mm. så har jag testat kyckling en gång Och det tyckte jag inte alls var lika gott Så även nu har jag smak för hönan mm. Kanske för att vi åt så jävla mycket höna hemma Men för det är, du har rätt, det är, någon, det är nästan som vilt ja. På det sättet att det smakar ja. att Kyckling den har varit smakar med. ju bara typ lite sött Det tycker jag är svinäckligt Men mm. höna har liksom Ja, den har <laughs> Men kyckling är ju 95% konsistens får man ja, säga. Och, ja. och hönsen har ju inte konsistensen med sig Nej, nej, nej. man får koka dem länge och väl Väldigt, väldigt, väldigt länge ja. eh, Nato Gandalf minns en mm. annan currywrätt Pasta King Curry Currysås med någon form av köttflarn i Serverades med överkokt pasta Helt okej okay. mm. Det är, alltså, det är sjukt tycker jag att ha högre förväntningar än så på skolmaten i synnerhet men också livet i användhet än att det ska vara helt okej. Okay. Mm. För det här med att vi inte har varit med om riktiga kriser på ett ganska bra jävla tag i det här landet det är ganska tydligt tycker jag när skolmaten diskuteras både på flashback och utanför. Och innan jag hittade en gammal krönika som du hade skrivit när jag gjorde research den här pratan i den så berättade du om ett föräldramöte som du hade varit på. Kommer du ihåg det? Ja precis, det var ju en som ville ha ekologisk mat som kostalternativ till sitt barn. Mm. som ville ha en sån här blankett ja, för att kryssa ha den. Precis, ja. och det, det, det är så himla spännande just att förr i tiden, om man tyckte att något var fel i skolan, typ, tänk att man då går runt och är en sån person som tror att oekologisk mat är giftig för barn. Barn dör om de, tidigt om de äter oekologisk mat. Att man då inte då väljer att hantera det på 70-talssättet det vill säga genom att storma in med en stark pappa i täten, hota personalen och säga att våra barn ska ekologisk mat, de ska ekologisk mat. Nej, nej, nej. Mitt barns preferens, ja. som jag fyller i på en liten blankett. Du gjorde en undersökning på Luleå universitetssjukhus. Fyra av fem av barnen som har specialkost har inget, inga medicinska skäl för att ha det. Så att man använder de här hela specialkostblanketterna för att vara lite så. Som typ, mm, mitt barn gillar inte tomat. Nej. Mm, ja. Blir nog ingen tomat. Väldigt äckligt, äckligt sätt att visa på individualismen i samhället. Ja, en, 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 en fruktansvärd utveckling. Mm, det är det. Mm. Jag tror din slutsats var att vi inte förtjänade gratis skolmat. Och det, Nej, jag, det jag, jag kan fan skriva under på det. Oh, Nej, men, alltså, folk de har ju åsikter om skolmat. Och det, tycker, det verkar ligga liksom i den svenska folksjälen och gnälla på den. Och jag säger er det att fi fan för att slita som en jävla gris i skolbespisningen. Och sen mötas av morsmen som tycker att det är rimligt att ringa och skälla för att ungarna deras inte tycker om mosaka. Alltså det var en kvinna där på Tandbergsskolan i Lycksele som jobbar i skolbespisningen som sa att hon var rädd för att gå ut efter deras vegetariska vecka. Det är ju för fan Det är också, det var ju 30% procent ekologiskt i Lycksele. Och det deppiga är att Sverige har ett mål att 2030, det är bara åtta år kvar då ska hälften av all skolmat vara ekologisk. Ja. Och då var de väl lite så i lyxel att de bara, okej okay, vi testar en liten period med 30% dödsot direkt. Mm. Man undrar, vad kommer hända de närmaste sju åren? 
inbördeskrig antagligen. Jag skulle tro det. Det, finns inget det är också klimatmålen. Alltså Parisavtalet, ja, ja. vi lever ju för fan inte upp till Parisavtalet. Vi ligger tio år efter. Ja, jag har sagt, ja, vi kommer att ha hälften ekologiskt. Men det är också en intressant säg någonting om tiden. För mina föräldrar var ju starkt eh, liksom fast, ja, men de, de, de tyckte att middag det äter man en gång om dagen och det gör man i skolan. Ah. Mm. Så hela mitt liv, hemmaliv, vi åt ju aldrig middag hemma utan då åkte man liksom skog och holmslimpa och drack te, mm. kanske. Det var liksom för middag. Och, då blir, och mamma jobbade ju på äldreboendet också. Vi kunde kolla så. Du äter, du äter, du äter. Mer här. Mm. Alltså det var ju en annan... Nu är det ju också mycket så här, du behöver inte äta i skolan, då äter du. Eller typ att man kan gå hungrig om man inte gillar... Ja, det och, finns, men det alltså, finns ju många barn i Sverige som bara får ja, mat i skolan för att de inte väldigt, får mat hemma, viktigt. som inte har råd med det. Liksom. Mm. Och det är ändå det som är grundtanken med skolmaten ja, från början ja, är ju att typ, om barn ska kunna klara och lära sig gånger tabellen och alla barn har inte mat hemma, då ska de ändå kunna få i sig tillräckligt mat för att kunna lära sig gånger tabellen typ. ja. men så är vi bara en massa jävla bortskämda A som har fått det till att vi tror att det ska inte vara att vi ska uttrycka mat. vår identitet via våra barn alltså jag, jag läste forskning på att skolmaten i sig mm. är ensamt ansvarig för att folk har fått eh, mycket bättre levnadsvillkor deras folks längd har ökat mm. på grund av att man har fått näringsrik mat i skolan som man inte hade kunnat få Nej. annars. Och säger folk så. Ja, säger folk mm. så. Men alltså, eller bara så här. Mitt barn, det är det här det vidrigaste sättet att uttrycka sin personlighet genom sitt barn. Mm. Alltså, mitt barn gillar liksom inte så här tråkig så här barnmat och så liksom. Men mitt barn älskar musslor. Mm. <laughs> det här är bara tycker det är jättegott med musslor liksom. Man ska säga, gärna musslor till mitt barn. Kryssar i en lapp och skaljur. Fint. Ah, han. Ja. Kan man allihopa. Det var som ah, tävlingen då. som bröt ut på Twitter i eh, hur lite har ditt barn sett på Tom, Pontus Rasmussen när han, eh, när han eh, avslöjades. <laughs> Mitt barn har aldrig varit intresserad <laughs> överhuvudtaget. Så löjligt det där. Ja, fy fan. Nej, men eh, alltså, jag, jag, jag sa ju innan att jag älskar eh, hat och hot. Och det gör jag i och för sig. Men eh, mitt hat mot den här typen av föräldrar som du tar upp innan, den är fan större. Och därför så känner jag en sån oerhörd värme när jag läser tråden Mattant dansade erotiskt i matsalen. <laughs> och i den här trådstarten så citerar användaren e-post 72 Uppsala Nya Tidning som skriver På torsdagen fick Frösåkerskolans elever och personal nog. Skolmaten är ibland utmärkt men den har också varit oätlig vid flera tillfällen. Jag satt i möte på mitt kontor när en lärare och några elever kom in med någonting som skulle föreställa ungspannkaka men som såg ut som en klibbig gröt. Jag tog med mig tallriken in till köket och förklarade att jag inte skulle vilja äta det här, berättar skolans rektor Per Rostgard Evald. För att slippa den här färdiga ungspannkakan bestämdes att eleverna istället skulle serveras färdiggräddade pannkakor som fanns i frysen. Dessa värmdes dock inte upp ordentligt utan var fortfarande frysta inuti. Både lärare och elever påpekade då detta för bespisningspersonalen men fick en oväntad reaktion till svar. En av mathanterna tog av sig förkläden, drog ner lyhjulfen, släppte ner håret och ålade sig mot en stång som en poldansare. Kuraten försökte förklara för henne att det här beteendet inte är okej, okay, men hon fortsatte bara dansa, säger Per Rostgard Evald. Hon fick ju nog där hon och då. Hon bytte karriär bara på stående fot och blev erotisk dansös. Cribson 2 citerade ett brev från rektorn som gick ut till alla föräldrar på skolan. Han skriver... Torsdagen blev tyvärr en händelserik dag och så beskriver han hela tyvärr. den här soppan med ungspannkakegate. 
Jag tog kontakt med kostchefen om maten. Dessutom tog jag kontakt med den administrativa chefen. När jag fick höra att en kökspersonal hade utfört en erotisk dans kontaktade jag också verksamhetschefen. Mitt i allt detta dyker en förälder upp och hotar en av våra elever med stryk. Det slutar med att jag känner mig tvingad att tillkalla polis för att få den hetlevrade föräldern avhyst från skolan. Men en mycket positiv sak är att våra elever hela tiden i matsalen förhöll sig lugna och städade. Ingen kastade mat på väggar och golv. Ingen skrek och gorma och levde om. Utan alla var lugna och sansade. Mycket bra gjort. Alltså är inte rektorn på Frösåkerskolan ansiktet utåt försäljningen nöjd med det lilla? Det får man säga. Det får man väl Så jävla gött. De som vittnar också, de som var där, de vittnar också att det faktiskt såklart blev matkrig ja. med den geggiga mm. ungspannkakan. Trofan! Ja. Fiolito skriver, om nu mattanten bjöd på en erotisk dans som svar på klagomålen så tycker jag i alla fall att allt är förlåtet. Hur många showande mattanter hade ni när gick, ni gick i skolan? Jag hade en som fick slaganfall eller något i femman och sen syntes och inte till mer. Det var det närmsta vi fick till en show. Och jag vill att bespisningspersonalen på Tamberskolan i Lycksele tar den här föredömliga reaktionen på klagomål på maten och lägger den i en liten mental ask och förvarar den närmast hjärtat. Och nästa gång det dyker upp något blockmongo på er arbetsplats och skrik åter för att pojken hanses inte få makaroner ja men då jävlar sliter ni upp den erotiska dansen ur bröstfickan och bara kör. Dessutom, den här serveringsledning i Uppsala, hon var thailändska. Oh. Jag undrar om inte hennes gärning har gjort mer för att förebygga främlingsfientligheten <laughs> än vad djungelkycklingen i Grästorp någonsin hade kunnat göra. För man känner ju bara i den thailändska mattanten <laughs> som till slut bara sket i allt. <laughs> Det är du, Leopardi, tydligen något att bita i. En upplyftande historia från verkligheten. Mm. Ja, det får man verkligen säga. Mm. Gud, vad glad jag blev. Jag är, Så tycker jag, jag att alla protester ska ske. Skansen Jonas ska mm. göra en erotisk dans. Poliskåren, en erotisk dans. Mm. Och nej, det blir bara som Pride. Och nej, nej, nej inte ni förresten. Jag tar tillbaks. Ja, alla utom poliserna. Gör en erotisk dans. Ja, annars blir det bara village people av alltihop. Ja, visst. Fan, vilken sossig village, village people det hade varit. Om det inte var de yrkena, utan det var så. Skansen ledare, mattant och sån internutredare på polisen. Det är ett village people, jag vill säga. Har vi pratat om den tråden om han som ville klä sig som village people, men undrar om det var appropriering på böger? Okay. Appropriering på några som gör appropriering. Ja, det är många led. Ja, men hörni, vi hörs om en vecka. Ja, det gör vi fan. Tack till alla som lyssnar och till våra patrons. Och tack Flashback. Hej, hej! Hej då! A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. 
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.